0: Hey und hallo, hier ist Holger von den bösen Puben. Also irgendwie haben es mir die Kurzgeschichten mal wieder angetan und ähm, ich habe eine neue geschrieben, die äh, ich hier zum Besten geben möchte. Ich wünsche euch ja viel Spaß. Es kann sein, dass der eine oder andere sich an eine vergleichbare Situation bei sich selbst erinnert fühlt. Wenn ja, schreibt uns dazu als nächste Folge wollte ich ein bisschen was veröffentlichen von unserem Auftritt, den wir hatten. Ja, wir haben ja äh, die Schule des unnützen schwulen Wissens jetzt zweimal aufgeführt und mein Sohn hat ja den Techniker gemacht, hat dabei Garageband mitlaufen lassen und unseren Auftritt aufgezeichnet. Mal gucken, was man davon verwenden kann. Hört man eigentlich, dass ich ein neues Mikrofon benutze? Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Danke an meinen Mann, du bist der Beste. Und jetzt viel Spaß bei der Geschichte. Ist der traurigste Ort der Welt von Holger Heckmann. Auf dem Weg zum Klo bin ich links abgebogen und hinter das zu einem Vorhang umfunktionierte Tarnnetz gehuscht. Tja, da stehe ich nun. Einen Moment haben meine Augen gebraucht, um sich ein Stück weit an die Dunkelheit zu gewöhnen. Schäbenhaft erkenne ich die Umrisse des Raumes, das rohe Gewölbe, an der Decke ziehen sich verschiedene Rohre entlang, an denen man sich gut festhalten kann, wenn man zum Beispiel einen geblasen bekommt. Jedoch das Einzige, was hier gerade bläst, ist die Lüftung. Mir in den Nacken. So gerne würde ich die Schämen eines Körpers erblicken. Männlich, breite Schultern, wie ein Schatten soll er wirken. Aber hier ist niemand, keiner, total leer. Oder doch nicht? Dort in der Ecke scheint jemand zu sein, nicht sehr groß. Ein Zwerg oder da kniet jemand. Das wäre ja schon mal was für den Anfang. Warte ich noch einen Moment, bis ich etwas mehr erkenne? Wer weiß, was das für ein Typ ist. Aber eigentlich egal. Angebot und Nachfrage regeln hier den Markt. Und möglicherweise kniet der Herr schon etwas länger dorthin. Vielleicht schmerzen schon die Gelenke, sind seine Beine eingeschlafen oder etwas in dieser Art. Ist ja wirklich nicht viel los? Er nichts. Er muss langweilig sein. Ich nähere mich ihm ein paar Schritte. Hm, keine Reaktion. Noch etwas näher. Ganz schön dunkel hier in der Ecke. Was ist, wenn der Kerl schon 80 ist? Dann könnte er nicht so lange in der Ecke dort knien. Was, wenn ich nicht in seinen Beuteraster passe? Wie gesagt, Angebot und Nachfrage, der wird mir schon einen abkauen. Noch ein paar Schritte näher. Seinen schwarzen Kopf kann ich im Dunkeln erkennen. Keine Reaktion. Der muss mich doch sehen. Mal mit dem Kopf drehen oder mal in meine Richtung schauen. Ich massiere mir den Schritt und merke, wie ich langsam hart werde. Eher sehr langsam. Eigentlich gerade mal halb halbhart. Also viertelhart. Ich bin nicht geil. Nein, nicht wirklich. Ach, das kommt schon beim Blasen. Noch zwei Schritte, dann greife ich nach seinem Kopf. Fuck, das ist nur der Barhocker. Super. Und ich stehe hier mit meiner Erektion. Okay, die ich nicht habe. Also meine Wunscherektion, die auch nichts bringen würde. Draußen waren auch nicht so viele Kerle, soweit ich mich erinnere. Die paar, die dort waren, könnten sich doch mal hierhin verirren. Haben die mich nicht gesehen, dass ich hier reingegangen bin? Ich bin doch ein scharfer Typ. Immer noch. Trotz meines Alters von Mitte 40. Trotz der fünf Bier, die ich den Abend über bei meiner Kneipentour schon getrunken habe. Trotzdem, dass ich eben erst, auch wenn es schon halb vier morgens ist, in diese Kellerbar gekommen bin. Jacke abgegeben, Flasche Bier bestellt, einen Schluck genommen, irgendwo auf der Ablage abgestellt und dann, ohne nach rechts und links zu schauen, zum Klo und danach in den Darkroom gegangen bin. Es hätte schon ein Zeichen sein können, dass in der Toilette niemand neben oder in der Pinkelrinne saß. Selbst die Fetischisten der gelben Fraktion waren wohl schon zu Hause und ungeduscht ins Bett gegangen. Ich kann das ja sowieso nicht. Da sitzen sie manchmal neben einen in der Hock und flüstern, »Komm schon, piss mich an!« »Nein«, antworte ich in der Regel. Noch schlimmer für mich, die wollen dann zumindest zugucken, wie ich mich meiner letzten Biere entledige, in der Hoffnung, doch noch etwas davon abzubekommen. Dann stehe ich da, vor der Rinne, habe meinen kleinen Schrumpling in der Hand, das macht mich so etwas von nicht an. Und kann nicht. Kein Tropfen kann ich. Nix. Guck weg, befehle ich dann üblicherweise. Das funktioniert dann schon, aber wie gesagt, im Klo war ja eben auch keiner. Und jetzt hier im Darkroom. Langweilig. Schon zwei Leute sind an dem Vorhang vorbeigelaufen. Man kann zwar nicht in die Dunkelheit hereinschauen, aber von innen durch den Spalt sehen, was draußen passiert. See what the boys in the back room will have and tell them I'm having the same. Singt Marlene Dietrich als eine meiner Stimmen im Kopf. Doch mal zum Psychiater. Und ob das Lied damals schon so zweideutig gemeint war, wie ich es jetzt interpretiere? Da, jemand steckt seinen Kopf durch den Vorhang. Ja, 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 nur Mut, komm näher, Süßer. Wenn es denn ein Süßer ist. Mist, ich stehe jetzt so weit im Dunkeln. Man sieht mich ja gar nicht. So gehe ich ein Stück Richtung ein Ausgang und er ist weg. Das gibt's doch gar nicht. Techno, House, Trance, Beats übertönen mögliche Geräusche von außen. Ich wüsste gern, wie es jetzt an der Bar aussieht, wie viele Gäste dort noch verweilen, ob mein Bier noch auf der Ablage steht. Ich hatte ja nur einen Schluck davon genommen. Eigentlich könnte es sich irgendjemand zu eigen gemacht haben. Oder jemand hat eine Droge hineingeworfen. Eine Urangst von mir. Meine Mutti hat mich als vielleicht zwölf- oder Dreizehn-Jähriger immer davor gewarnt, dass ich meine Getränke nirgends unbeaufsichtigt stehen lassen sollte, wenn ich in die Innenstadt führe. Wir wohnten in einem Vorort und wenn ich beispielsweise shoppen gehen wollte, erhielt ich immer erst einen halbstündigen Sicherheitsvortrag über die Gefahren der großen Stadt. Wenn du bei McDonald's eine Cola kaufst, nie aus der Hand geben, nicht irgendwo abstellen, immer im Auge behalten. Oder Lass dich nicht ansprechen, sollte dir jemand zu nahe kommen, geh schneller. Oder »Wenn einer vor dir steht und dich ansprichst, lauf einfach vorbei.« Oder »Schrei Feuer, nicht Hilfe, sonst kommt keiner.« Oder »Nicht in enge Gassen gehen, immer auf der Hauptstraße bleiben.« Hochverängstigt bin ich als junger Kerl durch die Stadt gelaufen. Und jetzt? »Wenn Mutti wüsste, was ich heute so mache, wo ich überall mein Bier einfach so stehen lasse.« »Wie ich des Nachts durch enge Straßen gehe und sogar keine Angst habe, mich von Drogendienern ansprechen zu lassen.« »Die wollen ja auch nur was verkaufen und müssen nett zu ihren Kunden sein.« und manchmal stehe ich halt mit heruntergelassener Hose in einem Darkroom, um mir einen blasen zu lassen, jemanden zu blasen oder sogar zu bumsen, beziehungsweise gebumst zu werden. Ich sage bumsen, weil es ein Begriff wäre, den Mutti verwenden würde. Sie ist ja sowas von 70er, was das betrifft. Ich würde ja ficken sagen. Also, von irgendjemandem würde ich mich bumsen lassen. Vorher den Typ nicht wirklich gesehen und hinterher auch nie mehr. Im Stockdunkeln, besser wo man im Hintergrund schemenhafte Körper... Hände am Rücken, am Arsch, am Sack, am Loch, einen Mund am Schwanz. Aber Mutti, schau mich jetzt an. Ich habe nicht mal die Hose unten, geschweige denn einen Steifen, Halbsteifen, Viertelsteifen, Achtelsteifen, keinen Sex, keine Erregung. Aber die Bässe wummern. Das macht mich traurig. Ich hatte diesen Abend zu so viele Bier. Ich fühle mich desperate. Wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich nicht wirklich Lust. Aber ich will trotzdem vögeln. Noch so ein Wort, was aber eher mein Vater benutzen würde. Es geht mir nur darum, einfach drucklos zu werden, ohne jetzt selbst masturbieren zu müssen, eine helfende Hand zu bekommen von einem netten Herrn oder dem ich sogar eine Hilfe sein könnte. So ganz uneigennützig, die Mutter Teresa des Darkrooms quasi. Einer, bei dem ich dann feststelle, dass er einen Pferdeschwanz hat. Riesig unbeschnitten, mit dicken, rasierten Eier und lecker im Geschmack. Entweder flüstert er mir dann ins Ohr Lass uns in der WC-Kabine weitermachen. Oder wir ejakulieren beide irgendwo hin, an eine Wand, auf den Boden oder auf einen der umstehenden Beteiligten, wenn diese das wollen. Gehen dann ins Herrenklo, um uns gemeinsam, wie romantisch, an dem kleinen Waschbecken die Schwänze zu putzen. Dabei stellen wir fest, ui, der andere ist ja mehr als lecker und peng, hat man den Mann fürs Leben gefunden. Eine Love-Story beginnt, Mutti, da guckst du. »Und mein Sohn, jetzt erzähl doch mal, wo habt ihr euch kennengelernt? Das war doch bestimmt super romantisch.« »Ach Mama, ja.« Er hat mich im Darkroom penetriert und dabei echt hart, hart, hart gefickt. Sogar ohne Gummi. Das mache ich sonst niemals. Aber ich war so geil. Und dann sind wir nach drei weiteren Bieren zu ihm gefahren. Da wir uns sogar am nächsten Morgen trotz Kater auf beiden Seiten noch super gut leiden konnten, haben wir beschlossen, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. »Ach Bub,« das ist so eine schöne Geschichte. Ich überlege nochmal kurz zu heulen. Ihr sieht mich ja eh keiner. Der Vorhang wird zur Seite geschoben und jemand betritt den Darkroom. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, rufen die Stimmen im Kopf. Ein ganzes Fußballstadion befindet sich darin. Ich bin hier in der Mitte des Raumes. Er muss mich erkennen. Meine Umrisse, mein helles Trägershirt. Vorsichtshalber räuspere ich mal. Ich will ja nicht mit dem Barhocker verwechselt werden. Dann öffne ich schnell meinen Hosengürtel, knöpfe die Jeans auf und ziehe diese, zusammen mit der Unterhose, komplett nach unten auf die Waden und gehe auf die Knie, während ich dabei ein paar Mal an meinem Pimmel ziehe, damit dieser nicht ganz so klein und schrumpelig ist. »Hierher, yeah, komm, hierher«, yeah, yeah, flüstere ich. Der Typ kommt näher, noch näher, ganz nah. Dann geht das Licht an. Ich brauche einen Moment, bis ich Mark, einen der Barkeeper, erkenne. Vor mir stehend eine Fernbedienung, offensichtlich für die Beleuchtung, in der Hand und er schaut von oben auf mich hinunter. »Na, Simon, wird Zeit, dass du ins Bett kommst. Und wir auch. Los, wir wollen schließen. Es ist schon nach 4 Uhr. Du bist der Letzte.« Ich stehe auf, will meine Unterhose hochziehen und, als wenn das noch nicht peinlich genug wäre, klebt ein Kondom an meinem Knie. Ich ziehe es ab. »Schmeiß das Ding einfach irgendwo hin. Wir machen morgen sauber. Naja, ein bisschen zumindest,« grinst Mark. Mit geschlossener Hose gehe ich zurück an die Bar, wo dessen Kollege Stefan bereits die Kassenabrechnung erledigt. Die Stühle sind hochgestellt, meine Flasche Bier ist abgeräumt, ich hatte doch nur einen Schluck davon. 3,50 Euro, Simon, meint Stefan. Ich gebe ihm 5 Euro, sage stimmt so und bekomme meine Jacke aus der Garderobe gereicht. Markwicht über die lange Ablage in der Wand gegenüber des Tresens, auf der noch vor einer halben Stunde mein volles, aber bestimmt von irgendeinem bösen Puben mit Drogen kontaminiertes Bier stand. »Guten Nacht, Simon. Komm gut nach Hause.« »Ich streife meine Jacke über.« Nehmen mir ein Taxi. Was machst du denn noch?« Mark antwortet. »Ich muss erst noch runterkommen, bevor ich nach Hause fahre. Wohl auf eine Currywurst und ein letztes Bier im Nachtpub? Lust mitzukommen? Ich bin gleich fertig und gehe dann rüber.« Ich lächle Marc an. »Ja, das wäre ja was. Klar, gerne. Fein.« Der Barkeeper packt das Putztuch weg, holt seine Jacke und den Rucksack unter der Theke hervor und verabschiedet sich bei seinem Kollegen. »Wir verlassen die Kellerbar nach oben.« »Ach, Mark, weißt du was?« »Was?« »Ein leerer Darkroom ist der traurigste Ort der Welt.«